0: Bonjour et bienvenue à Pack the Pot. Alors moi c'est TK, l'Américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Alors aujourd'hui je suis très content d'être là avec un copain qui m'a tout appris dans le rugby. Donc il est des couleurs ciel et blanc de Racing 92 et franchement je suis content aussi. Maintenant finalement on a un peu de ciel bleu aussi. Donc je suis avec Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo.
1: Ouais salut Thierry, sous le soleil c'est vrai on peut... On peut le, lever le nez et regarder du bleu au-dessus de notre tête, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis pour quelques copains peut-être qui m'écoutent, euh, avec qui j'ai joué sous d'autres couleurs, euh, j'ai aussi du, du, du violet et blanc euh, dans, mes, dans mes placards. Euh, et puis bien d'autres couleurs, du tango et noir pour la CBB. Et du rouge, euh,
0: jaune et noir pour le rugby club
1: Orléans. Tout ça c'est un peu long pour parler de moi parce qu'on a, on a beaucoup d'autres choses à voir aujourd'hui.
0: Exactement, on a plein de, plein de rugby Comme la semaine dernière, il y a beaucoup, beaucoup en ce moment Ça fait vraiment, vraiment plaisir Et notamment, on, donc aujourd'hui, le plan C'est qu'on va arriver à parler de ces deux super matchs France-Australie euh, la, la dernière, bon, on a parlé dans nos épisodes 52 Bien sûr, restez à la fin parce que j'ai un petit entretien Avec euh, Xavier Brizard un, un écrivain qui a écrit un, un livre Super intéressant, donc on va découvrir Beaucoup plus par rapport à ça, donc c'est un livre qui s'appelle L'art de la guerre Du rugby Exactement Là, On y va tout de suite. Je sais que toi, tu adores les Lions, donc on va parler tout de suite. Des Lions, alors versus South Africa A. Donc, c'est l'équipe A. Donc, j'avais dit, j'imagine, c'est l'équipe B d'Afrique du Sud. Quand même, (rire) ils ont le retour de Faf de Claire, mon numéro 9 préféré, et Colby euh, aussi. Euh, C'est pas une équipe A, c'est ça, ou
1: qui B. Ouais, de toute façon, euh, équipe A, équipe B euh, en Afrique du Sud, euh, c'est toujours des grosses équipes avec la même la même culture du jeu, un jeu extrêmement physique, extrêmement costaud, extrêmement engagé, c'est toujours un très très grand challenge de jouer ces équipes-là qui est écrit A ou B, les mecs qui revêtent le maillot du Springbok, je pense qu'ils sont exactement dans le même état d'esprit et ils ont un grand réservoir de joueurs. Donc, effectivement, et d'ailleurs, on a vu, hein, puisque cette équipe-là a quand même battu les Lions, ce n'est pas le début officiel de la tournée. Donc, on va considérer que ouais. c'est encore des matchs d'entraînement.
0: Mais ouais, c'est, un, c'est un petit leçon quand même de dire, vous ne venez pas ici comme ça. Hein, c'est ils ça. ont battu <rire> 17 à 13. Même si tu parlais de costaud, il y avait quand même le retour de Halloween Jones après son grosse blessure euh, début de ce, ce tournoi euh, contre le Japon. et Je pense qu'il avait pété une épaule, bah, il est revenu déjà.
1: Oui, c'est, ça m'a surpris, effectivement. Je pense qu'il sera donc là peut-être pour les vrais test-match euh, de la tournée. Donc, euh, ce qui est quand même une, une, une bonne nouvelle, tout simplement, pour le spectacle et pour l'équipe. C'est l'âme de cette équipe. Hein. Oui, quand même, il y avait un autre match aussi des Lions
0: où ils sont bien remis.
1: Oui, ils ont joué contre la province des Stormers, qui est une, une, belle, une belle province euh, de la, du championnat sud-africain. Ils leur ont passé 50 points. Donc là, il y, y a un écart, hein, comme ils avaient battu les, les tout premiers en passant... Euh, 70 points à la, à la province des sharks mais c'était pareil c'était peut-être des équipes un peu un peu b je, je sais pas trop donc voilà quoi qu'il en soit ils ont fini leur, marche d'entra- leur match d'entraînement ils vont maintenant attaquer euh, la vraie série puisque la semaine prochaine le 24 juillet euh, ils, jouent, ils jouent au cap euh, contre, contre l'équipe euh, des Springboks et ils remettent ça à Johannesburg le 31 et à Johannesburg euh, au final, le 7 août. Donc, il faut aussi réaliser la, la longueur de la saison de ces joueurs-là. Hein. Les mecs qui sont là, ils, ça fait un an qu'ils jouent. Hein. Euh, donc, c'est, c'est impressionnant. Et je pense que ça va être une très belle série. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un, un petit épisode ou des petits reminders. C'est un peu les vacances pour nous, mais on va faire le maximum pour nos écouteurs.
0: Ouais, ouais, et en plus, euh, en sortant de cette super série France-Australie, ça me donne vraiment envie de, de vraiment guetter euh, Afrique du Sud, Lions quand même. Oui, tout simplement
1: parce que euh, c'est, c'est des, des sommets de rugby, même si c'est hors compétition officielle. Ce sont que des matchs amicaux. Euh, mais, mais quel sommet d'avoir la chance de voir trois équipes, une équipe championne du monde et, et ce qui se fait de mieux en Europe britannique euh qui s'affrontent trois fois de suite. C'est comme un livre, on a envie de lire le premier chapitre, le deuxième, le troisième ou une, ou une trilogie. Et c'est ça qui est très sympa dans ces trucs-là, c'est que
0: de regarder ça un petit peu comme une, comme une série. Quoi. C'est The Hunger Games. Avant de parler de le match Down Under, il y avait un autre match All Black.
1: Oui, bah les Blacks jouaient effectivement une deuxième fois d'affilée contre les Fidji, donc ils les ont battus assez largement. Euh, néanmoins, ce n'est pas, c'est pas une victoire indécente. Hein. Moi, j'ai vu, j'ai vu un match très plaisant avec notamment euh, 20 premières minutes tout à fait équilibrées. Euh, des Fidjiens qui ont vraiment des joueurs de classe euh, qui sont qui sont fantastiques, je, je regrette chaque fois que je le vois jouer, je, je, j'en veux euh, à, à mes amis du Racing d'avoir laissé partir Léoné Nakarawa qui est un joueur extraordinaire, tout à, tout à fait extraordinaire, euh, même si là il a pris un carton jaune, ça a fait mal à son équipe, mais en tout cas euh, il, il est fantastique. Euh, Vola Vola qui était passé euh, par le Racing aussi, qui était champion de, champion de, de Pro D2 avec Perpignan cette année, qui, joue, qui est un petit peu l'ouvreur titulaire maintenant des Fidji, qui a fait un, un très bon match également. Après, Les Blacks euh, sont intraitables. Voilà. Donc, euh, dans la la lignée de Whitelock, deuxième ligne, il y a 125 sélections. hein. Euh, Je je rappelle que le le record chez les Blacks, c'est Richie Maco, qui en a 148. Donc, je ne sais pas si Whitelock ira, mais 125 en deuxième ligne chez les All Blacks, il faut juste se rendre compte de ce que c'est. C'est monstrueux. Voilà. C'est absolument fantastique. Euh, Ils ont fait un match, comme d'habitude, ultra pragmatique. Euh, Cinq fois dans les 22. Du, du, des Fidji 5 essais et à la 6 fois où ils y rentrent 6ème essai, donc tout est dit ce sont, ce sont euh, des joueurs d'une qualité technique et d'une détermination collective euh, absolument sans faille euh, toujours difficile de voir qu'il y a dans leur rang euh, des Fidjiens de naissance, hein. c'est vous risque qui est un joueur extraordinaire qui joue à l'aile aujourd'hui il porte le maillot des All Blacks, il est, il est né au Fidji ça devrait être un Fidjien et c'est aussi toute la, la limite mais on se gêne pas nous non plus puisque euh, chez euh, nous il est né au Fidji aussi il est en équipe de France donc si on était <rire> plus près on en aurait beaucoup comme eux mais c'est vrai que c'est un peu dur je trouve de voir ces mecs là Fidjiens de, de naissance qui marquent contre leur ancienne équipe, moi ça, ça me fait toujours un petit, un petit quelque chose euh, et puis un, un, juste un détail à la 49 e il y a déjà 35 40 points d'avance, les mecs ils continuent d'appuyer, ils continuent euh, et tu as un moment voilà, voilà, qui fait une interception qui va Peut-être aller marquer, et eh ben non. Euh, tu as l'ami McKenzie, euh, il y a 30 grains d'avance, c'était à la 65e, euh, mais il va quand même le reprendre pour l'empêcher de marquer son essai, c'est-à-dire qu'il ne lâche jamais. Donc voilà, chapeau les Blacks, chapeau les Filiens qui n'ont pas du tout à rougir, c'est pas un match à 100 points, ça n'a rien à voir, je trouve. Euh, et j'ai passé un, un très bon moment devant. Ouais, comme un récital, un peu. Voilà, c'est, du, c'est du récital, mais avec des gros costauds aux manettes. Quoi.
0: Bah, tu parlais de deuxième ligne. Bon, sur le banc, il y a quand même Brody Retallick, euh, qui était euh, World Rugby Player of the Year 2014. Non, c'est, quand même, donc c'est, c'est...
1: C'est, c'est hallucinant. Euh, sans parler de Scott Barrett. Il hein, enfin, y, y a un ou deux essais dans, dans le début des essais d'école, mais avec des renvois pris par Scott Barrett, mais à 4,50 mètres de haut. Nickel, rien qui bouge derrière. Deux, trois actions. Hop une mêlée derrière la mêlée hop remise intérieure enfin ter- très très costaud très impressionnant et euh, ouais, l'impression d'écouter du Mozart
0: ça s'entend que c'était un don de plaisir <rire> tout à fait <rire> bon don Le <rire> plaisir bon, on va parler de nos matchs à nous hein, pourquoi pas on va démarrer avec le deuxième match France Australie parce que plaisir avant c'est vraiment le nom de ce match là et ben exactement Allez, France-Australie pour match 2. Alors, les Australiens, ils étaient tout contents parce qu'ils venaient de battre les Américains en basket. Euh, Même en même temps, moi je regarde euh, ça en English euh, sur YouTube, ils ont annoncé, euh, ils aiment bien annoncer des des, des noms en français. Je trouve ça assez bon. Ils disent Couillou et Villiers. Je trouve ça assez (rire) assez chouette. Allez, le match démarre. Deux minutes, il y a Vincent qui plaque, il y a Dante qui essaie de gratter le ballon, récupère le pénalité. Jamenez, il tape le le pénalité. 3-0 pour nous tout de suite. Euh, Australie attaque, mais c'est je lance qui nous récupère le ballon. Jeu assez libre pour le moment. Moment, les deux équipes ont envie de courir la preuve à 6 minutes super essai de 50 mètres de numéro 11 australien mais malheureusement mais heureusement plutôt pour nous euh, en avant il y avait non en avant 15 minutes plus tôt donc euh, l'essai est annulé j'amène étape à une notre pénalité 6-0 pour nous temps très fort pour les australiens un autre essai de 11 annulé pour un en avant mais ils marquent leur premier point 6 à 3 toujours pour nous cet 11 australien, je dis 11 chaque fois parce que j'arrive pas à prononcer son nom. Il, il, fait, euh, il monte encore ses cannes, il fait un romanti des 50 mètres. Les Français ont un peu mal d'avancer. Heureusement, il y a Barlow et Jelanche. Le match est très, très ouvert. Banks s'échappe, plaqué par Villiers. On récupère le ballon, mais c'est un peu bruyant. Le ballon arrive dans les mains de Pono, qui aime faire un truc. C'est d'aller tout droit très vite. 1, 2 avec Waki et c'est pour nous.
1: Celui qui court très vite, le 11, c'est Marika Koroibete qui est vraiment, effectivement, un joueur
0: du feu de Dieu. <rire> ouais. Comme toujours, après trois syllabes, j'ai du mal. <rire> Les Wallabies n'aiment pas trop beaucoup cet essai. 13-3 devient 13-16 après un panété. Il y a beaucoup de placage qui fait ouf. Les kangaroos dans le nôtre 22, mais pas pour longtemps. On échappe. Et nous, on est dans l'heure 22 avec un allé Merci beaucoup, bravo aux supporters à Melbourne. 16 à 6. Temps fort pour Australie, c'est logique par leur numéro 9. D'un coup, c'est 16 à 13. Le match de serré. Début de deuxième mi-temps, ça démarre avec un solide avancement des avants bleus jusqu'à la 5 mètres avant que le capitaine Hooper ait fait son truc et il chope le ballon. 20 secondes plus tard, ils sont dans notre 22, pain aidé contre nous, 16 à 16. Ce match est complètement ouvert. Koro IBT nous embête, les packages de Vincent nous rassurent, Jaminé fait un super percé à la brise du lin, Rocky et Kouyo avancent bien, on campe de leurs 5 mètres d'Estreli pendant 5 minutes. Tao fait nous a presque à mettre son essai, mais on avant. on se contente avec 3 points de plus, 22 à 16, toujours à 100% de Jaminé. Banal touche pour les Wallabies, mais quelle série de walkie Il chope le ballon en tous, il fait un percé de 20 mètres, il est joli passe pour le Villiers, suivi par Kouyoub. D'un coup, on est chez eux, on avance petit à petit et c'est Wacky qui a failli mettre l'essai. Mais non, finalement, on prend les 3 points, 25 à 16 avec 60 minutes. Les coachs australiens commencent à dire des gros mots encore. Dialou nous montre qu'il lui aussi l'aime plaquer. Entrée de Lonegan, le talonnant australien. J'en parle simplement parce qu'il a peut-être le couple de cheveux de ce endroit. Le 17 français, un peu moins. Beaucoup de jolis rugby jusqu'à Banks perce le centre du terrain. Le ballon finit dans les mains de Hooper avec sa tête de Thanos pour un joli essai 25 à 13 avec 8 minutes après la défaite de la dernière minute de la semaine dernière la question c'est est-ce qu'on peut tenir l'Australie remonte 40 mètres très très vite et trouve les pénalités ça ne sont pas très bons pour nous car c'est 25 à 26 les wallabies sont devant pour la première fois du match 4 minutes pour trouver la victoire ça commence avec un manet Gagné, notre première de match, je pense. Nos coachs sont contents, nous aussi, car pénalité contre nous. Et Jameney reste à 100% pour la soirée. 28 à 26 pour nous, avec deux minutes. Il faut juste parfaire les pénalité et McAnou le prend le ballon. Et là, il faut juste le botter en touche et ouf, on arrive. Victoire la première depuis un bon bout de temps.
1: Ouais, la première depuis plus de 30 ans en terre australienne. Donc, euh, il ne faut pas minimiser l'exploit de ces garçons. Euh, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que cette équipe de France est complètement privée de ses cadres. Hein, la plupart des joueurs de l'équipe de France, entre guillemets titulaires, ne sont pas là. Euh, donc c'est d'autant plus un exploit. Et c'est, euh, on va en reparler après, euh, l'incroyable profondeur du réservoir de joueurs euh, en ce moment, de très très bon niveau, euh, qui vont être à disposition des sélectionneurs de l'équipe de France, euh, à qui je souhaite bien du courage pour composer les équipes, parce que franchement, euh, les mecs, il n'y a rien à dire. Ce qu'ils ont fait sur ce match-là, ils ont été se le chercher avec euh, une énergie euh, voilà, euh, de nature à tout simplement déplacer bah, les montagnes. Voilà, ils ont bougé l'île-continent et franchement, euh, c'était, euh, voilà, c'était absolument top. Tout ça avec à l'arrière un, un, un jeune joueur qui joue juste en pro D2. Melvin Jaminet, c'est quand même un mec qui joue en pro D2. Et Le mec, il est en équipe de France. Et Il enquille et il va participer à la première victoire de son équipe en terre australienne depuis 30 ans. C'est génial, j'ai rien à dire. Il faut, faut parler du match d'après.
0: <rire> ouais, <rire> je pense qu'on est, on y va tout de suite. Mais ce qui était vraiment agréable dans ce match, c'est, bon, c'était très ouvert les deux côtés. Mais une défense euh, sublime, je trouve. Il y avait euh, 25, je pense, 25 placages pour Vincent. Euh, euh, Waki était superbe, Diallo aussi. Euh, vraiment, euh, oui, bravo. Ils oui, ont,
1: ils ont effectivement 25 pour Vincent. J'ai vu Diallo, 23. C'est le caso, 20 plaquages, Le capitaine Anthony gélonge 23 plaquages. Donc, effectivement, des chiffres comme ça, ça veut dire aussi que les autres ont beaucoup eu le ballon et ont beaucoup attaqué. Euh, mais ça révèle euh, des, des, voilà, des, des valeurs morales et puis un groupe qui se constitue pour euh, euh, faire face à l'adversité de manière euh, absolument remarquable. Et c'est ce qu'on aime dans ce sport. Hein, donc, euh, c'est, c'est top.
0: Si on peut avoir plus de plaquages dans un match que son âge, c'est déjà pas mal. <rire> c'est ça. <rire> et c'est de plus en plus dur en vieillissant. Une grave. Allez, si on passait sur ce troisième match. Ouais, on y va. Scénario comparable, hein, d'ailleurs. Allez, tout de suite à Test 3. Les Australiens sont sous pression. Burns nous donne le, tout de suite le ballon et Jaminé de USAP nous montre ce se croit en lui. Petit coup de pied à suivre pour Thomas qui réussit de gratter le ballon des Wallabies. On est dangereux dans leur 22. Penalité pour nous, Jaminé prend les trois points gentiment. Les jaunes veulent plutôt un match musclé. Le 11 qui s'appelle Marika Koibete Merci. Essaye de péter la mâchoire de notre numéro 8, je lance. Il prend un carton rouge logique ou pas logique, on va en parler après. Quand même, on joue 15 contre 14. Touche pour nous, Cuyo a failli marquer son essai, il fallait attendre juste l'action après. Il démonte son vis-à-vis pour marquer son premier essai en bleu, je le trouve très enjambe depuis le début du match. 10-0 pour nous à 9 minutes. Une minute plus tard, le 9, McDermott prend sa revanche suite à un joli percé et passe de son capitaine Hooper. 10 à 7 devient 13 à 7, devient 13 à 14 ensuite à un interception du 10 australien. Jolie passe décisive de notre numéro 9 couillou. À 22 minutes, on toque sur la porte pour un autre essai, mais pénalité contre nous et avec un autre pénalité contre nous. Donc ça devient 13 à 17 pour eux. Dans cette période, peut-être un carton contre Jolange. L'arbitre a dit non, mais Hooper <rire> réplique à l'arbitre, « yeah, There's 37,000 people here who think differently. » Je trouvais ça assez <rire> drôle. Match très haché pour nous. On n'a pas eu le ballon depuis longtemps. Finalement, on voit un super passé de miné. Kuyo fait son passe pour Jolange un peu tard. Pas grave, Waki nous met un super assez en sautant au-dessus de tout le monde. Tous les profs de français en Australie sont contents, car on gagne 20 à 17. C'est tout de suite suivi par un magnifique assez coup de pied à suivre par Jamini pour Teddy Thomas, mais non, on avance deux minutes avant, un peu comme la dernière match pour l'Australie. Un autre planété contre nous, 20-20 pour le mi-temps. On n'a pas trop l'impression qu'ils ont un joueur de moins, les Rolebi.
1: Ouais, c'est vrai que sur cette première période, je pense que... On laisse un petit peu passer le coche quand même. Finir à 20-20 sur cette, sur cette mi-temps, je pense que c'est un petit peu là qu'on perd le match, dans la mesure où... Euh Marika, Koroibete, IBT, c'est quand même leur arme offensive principale. Euh, et ne pas avoir su profiter de cette supériorité numérique pour se détacher, je pense que ça fait mal à la fin, comme on perd de très peu à la fin. Euh, à la fin, on va dire que les, les valeurs se, se nivellent un petit peu quand il y a de l'infériorité numérique, euh, parce que tout le monde est fatigué. Mais pas avoir su profiter du coup psychologique et du surnombre, je pense que, voilà, je pense que c'est dommage. Maintenant, euh, c'est néanmoins une très bonne mi-temps. Couillou est un peu puni de son ambition parce que, à la fois, ses actions ont mené aux premiers essais, etc. Et à la fois, quand il se fait intercepter, il joue très près de la ligne défensive en allant provoquer beaucoup lui-même en tant qu'attaquant, en portant le ballon et en passant la balle très tard. Et on sait qu'on s'expose à des contres comme ça. Et c'est vrai que le contre, il nous fait très mal. Euh, l'essai, euh, l'essai sur interception, il fait mal.
0: Mais deuxième mi-temps, allons-y, le match n'est pas terminé. Ouais, ça démarre avec un drop raté de 45 mètres que j'ai pas trop compris. Hooper is Hooper, il chope le ballon important, les Wallabies sont chez nous. Mais après, Wacky is Wacky, et il fait la même chose. Mêlé pour nous dans notre 22, Couillou pour Teddy Thomas, Chip and Chase, comme ils disent en anglais. Ça finit dans les mains de Barassi, qui marque un des plus beaux essais de l'année. 27 à 20 pour nous, ça sent bon. Mais on n'arrive pas à tuer cette équipe, le petit tank australien Toupeau marque un essai tout en force, 27 à 27. Bomba nous chope un ballon, mais Jaminé rate le pénalité, bizarre. Mais le 10 australien fait la même chose. Alerte de mini-mollet avec l'entrée du numéro 16 français. Encore et encore des pénalités contre nous. Il nous démolit dans le mêlé avec 5, 60 kg en moins. C'est le numéro 2, Drey 2 d'Australie qui marque un essai en force, heureusement annulé par un en avant, mais on a du mal à sortir de nos 22 depuis 10 minutes. On donne 3 points et peut-être la victoire avec 7 minutes qui nous restent. Finalement, Jamenez égalise 30 partout. On est pénalisé en mêlée, ça devient 30 pour nous, 33 pour Australie. Finalement, on a une dernière opportunité qui ne marche pas. On perd le match, mais j'ai pas l'impression de perdre cette série.
1: Ouais, la fin de match ne manque pas de panache côté français parce qu'ils auraient pu choisir de la taper pour... Tenter le 33-33, quoiqu'elle était difficile parce qu'elle était quand même loin et, et en coin, la pénalité. Ils prennent la touche, ce qui à mon avis était la bonne option pour aller gagner et le match et la série. Ils attrapent le ballon. Malheureusement, euh, sur le, le maul qui suit, il y a un Australien qui s'infiltre dans le maul et qui, voilà, qui, qui, qui enterre le ballon. Et là, c'est, c'est terminé parce que c'est mêlé pour les Australiens et donc fin du match. Donc, effectivement, on n'a pas du tout le sentiment d'avoir perdu. Euh, Ni ce match, ni cette série. Quand on voit sur les trois matchs d'affilée, deux points d'écart, deux points d'écart, trois points d'écart à très haut niveau, euh, ça veut tout simplement dire qu'on boxe complètement dans la même catégorie que l'équipe d'Australie avec notre équipe B, ou presque équipe B, on va dire. Et ça, c'est quand même un enseignement absolument fantastique. On a vu sur ce match-là des choses démentes, l'essai que marque Pierre-Louis Barassi. Alors, il ne faut pas oublier que sur cet essai-là, pour le coup, on profite de la supériorité numérique parce qu'il manque un ailier. Et et on voit bien que Barassi est un peu tout seul à la fin. Néanmoins, il a quand même des jambes de feu. hein. Ce n'est pas pour rien qu'il avait été appelé à la Coupe du Monde. Il avait été, tu te rappelles, pour suppléer la blessure de je ne sais plus quel centre. Il avait été appelé en cours de Coupe du Monde. Donc, ce n'était pas une erreur de casting. C'est un très bon joueur, c'est évident. Cet essai, il est juste sublime. Très bonne mêlée, le petit jeu de Couillou, euh, Teddy Thomas, qui, petit coup de pied pour lui, qui remet à l'intérieur. Et ensuite, à jaminet qui arrive à trouver effectivement Barassi. Et c'est un essai de 90 mètres hein, au niveau international entre équipes qui se valent. C'est quand même rare et c'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est les Français qui les marquent, cela là Et quand tu vois, s'il fallait donner une victoire au point, on perd 2-3 points. Nous, on a marqué cet essai-là. Eux, ils ont marqué un essai intercepté qui est assez moche. voilà. Donc, on aurait aussi bien pu le gagner. Néanmoins, ils n'ont il pas de pas... point pour le style, c'est ça Ouais, ils n'ont pas de point pour le style. Et, et néanmoins, euh, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même joué à 14 pendant 4, 75 minutes, ce qui est quand même beaucoup. Euh, qu'ils ont plutôt gagné la confrontation physique, effectivement, en mêlée, en touche, et même parfois dans les mauls, ce qui est pourtant pas toujours leur fort aux Australiens. Donc il y, y a un sujet là-dessus, mais on parle de la jeunesse de nos joueurs, euh, de leur inexpérience à très haut niveau, et je pense que ça compte. Maintenant... Moi, ce que je trouve absolument fantastique, c'est que euh, voilà, on a une génération, et une profondeur de banc pour l'équipe de France en prévision de 2023. On l'a déjà dit dix fois, mais c'est absolument fantastique d'avoir ces joueurs-là. Et c'est même très compliqué euh, vraiment de se dire qui va être titulaire en 2023 en France avec le nombre de joueurs de grande qualité qu'il y a, qui sont un peu de la même génération. C'est fantastique.
0: Bon, à à ta conscience tout de suite, qui pour toi a a gagné, on va dire un un peu euh, dans les yeux des des sélectionneurs bah, incontestablement, je pense que Jaminet, qui, qui c'était vraiment la surprise du
1: chef, euh, la trouvaille, parce qu'il est en pro des deux. objectivement c'était complètement inattendu, même s'il va jouer en top 14 l'année prochaine. Euh, il a marqué des points parce que c'est un jeune joueur qui a montré un mental d'acier et une super capacité euh, à délivrer du jeu au pied dans les, dans les grands moments. Et bien Dans les, euh, les airs aussi. Dans les airs, très bien. J'ai trouvé Arthur Vincent remarquable, oui. remarquable en défense, remarquable en attaque. Euh, en plus, on sent que c'est un type charismatique qui a de l'impact sur ses camarades et ça, c'est important. Euh, et puis moi, je suis très, très fan d'Anthony Gélonche, euh, qui, qui est vraiment un joueur dur, euh, et il faut des joueurs durs, ils font des, il faut des joueurs qui fassent mal aux adversaires pour être champion du monde. Donc je pense qu'un joueur comme ça, il aura vraiment toute sa place dans les années qui viennent. Euh, principalement cela. Et puis Gaëtan Barlow, que je connaissais honnêtement ouais. pas très bien, mm-hmm. euh, qui a fait quand même une tournée du feu de dieu. Il a été titulaire sur les trois matchs, euh, il a retourné du de l'Australien dans tous les sens, il a beaucoup avancé. Euh, a contrario, petite déception... Euh, Concernant Damien Penault, qui est vraiment un joueur que j'adore, et je le dis souvent tellement il a la, la classe. Mais sur ce match-là, avec un vis-à-vis ailier qui sort, on aurait dû beaucoup plus voir Damien Penault, qui aurait dû venir se proposer à hauteur dans des intervalles au milieu du terrain. Il n'a pas touché un ballon du match, il n'a pas avancé avec le ballon d'un mètre. Euh, ce n'est pas acceptable à ce niveau-là, et ça, je ne comprends pas ouais, du tout.
0: Ouais. Moi, 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 perso, je ne comprends pas le, l'idée que les gens sont, sont fâchés avec lui, entre guillemets, parce que. Non, euh, pas fâchés!
1: C'est juste objectif Thierry, ouais, on ne mais... peut pas ne pas avancer d'un mètre avec le ballon dans un match international à 15 contre 14, avec les jambes qu'il a.
0: En, en faute américain, si ne attrapes pas la ballon, mais tu n'étais jamais lancé le ballon, ben ce n'est pas ta faute non plus. Tu vois Donc, euh... Oui, mais tu peux
1: venir te proposer et, et je pense qu'un joueur qui a ces qualités-là, il doit pouvoir venir faire des différences dans des petits intervalles en venant être un joueur euh, supplémentaire sur des, sur des moments clés et il ne l'a pas du tout fait. Je dis pas que c'était facile. Ça m'a surpris, ça m'a déçu. Et je pense que ça peut lui coûter un peu cher. Parce qu'il y a du monde à l'aile quand même. Euh, Teddy Thomas fait plutôt un bon match. Gabin Villers, à chaque fois qu'il rentre, il marque des points. Il a marqué quand même deux essais au match 2. Euh, donc, un peu compliqué pour Damien Penault. J'espère que ce sera une remise en question pour lui. Ça reste un joueur de classe. J'adore le voir jouer. Ouais, voilà. franchement, moi mais aussi. Là, moi, je, je, trouve que... je trouve qu'il est un peu passé au travers. Ça m'inquiète un peu pour lui.
0: Moi, perso, je, je lui adore en défense et surtout le contre-rock et ce genre de choses. Je trouve que je trouve qu'il, il a, j'ai l'impression qu'il adore faire ça. Et j'aime bien les joueurs qui aiment jouer en défense aussi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est j'aime vrai. Vincent, de, d'ailleurs. C'est vrai,
1: mais il a de telles qualités offensives que de ne pas le voir sur un match comme ça ça coûte cher et surtout à 15 contre 14 c'est pas trop acceptable puis j'ai adoré Cameron Walkie. Oui. depuis le, le Tums Cup où il avait fait une super prestation rentrant en équipe de France à chaque fois qu'on lui donne sa chance il répond présent je pense que ce sera aussi un grand bonhomme de la coupe du monde 2023 j'en suis certain parce qu'il est hyper précieux dans le jeu aérien euh, c'est un très bon défenseur et il marque un essai de basketteur là qu'est-ce qu'il a fait hein il a sauté au ouais, petit monde pour marquer de l'autre côté Mais en fait, ça prouve en fait... qu'en plus il est intelligent donc c'est
0: bien. <rire> en, en, en fait, c'est assez marrant parce qu'en foot américain, on voit ça assez souvent. Il y a un mec ouais, qui court comme, un, comme un fou, qui saute au dessus de tout le monde pour plaquer Absolument. le ballon. Je suis pas sûr Mais si euh, c'est, c'est dans les malin. règles en rugby ou pas bah, On, on a, a, a le droit de faire ça
1: bah, Il a le droit, tant qu'il n'est pas plaqué, euh, tu as le droit de sauter pour marquer.
0: Hein, euh, oui, pourquoi pas Je ne sais pas malin. pourquoi on ne voit pas ça en rugby. Parce qu'on voit ça très souvent. C'est, c'est à un mètre, bah, tu as un mec qui, qui court comme un fou euh, depuis 10 mètres derrière, qui saute au dessus de tout le monde et, <rire> et voilà, c'est, 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 ça marque.
1: Bref, C'est peut-être une proposition de, 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 de combinaison à leur souffler, à leur glisser à l'oreille.
0: Oui, voilà. Tiens, je reviens aussi sur cette carton rouge. Carton rouge ou pas pour toi
1: Évidemment. Ah. Euh, évidemment, carton rouge, c'est toujours une grande déception d'avoir un match déséquilibré par un carton, quoique ça ne leur a pas porté préjudice. Mais on le dit, les règles changent. La sécurité, c'est la priorité absolue. Le visage, la tête des joueurs, c'est la zone de sécurité absolue. Donc, Épaule, contact direct sur le menton de Jelonge. C'est de la faute du défenseur. C'est tout. Il a qu'à être plus bas pour défendre ou alors il ne défend pas. C'est tout. C'est que l'attaquant avait raison d'arriver un peu la tête en bas. C'est la responsabilité du défenseur d'être euh, en charge de la sécurité, de l'intégrité physique des attaquants. C'est la nouvelle norme au rugby. Donc, évidemment, même si c'est horriblement décevant pour les Australiens, surtout qu'ils leur sortent leur meilleur joueur, qui, qui, est, qui est énorme. Ce mec est énorme. Voilà. Maintenant, moi, j'ai... Je, je suis toujours un peu déçu quand il y a un rouge, mais celui-là, il n'est pas contestable.
0: Oui, parce que moi, j'avais regardé ça avec un version Sky Sports, avec, euh, avec Mertens, par exemple. Euh, Andrew Mertens de Nouvelle-Zélande, en tant que commentateur. En fait, ils ne voyait pas de mal. En fait. Il disait non, non, c'est un plaquage normal. Euh, ça ne pas euh, même pas être un carton. Euh, donc, ouais. Et le public non plus. Le public australien, il trouvait bien ça normal. Bien sûr, mais dans le,
1: public, no... dans le public, c'est normal. Mais, mais ouais. quand tu vois les images au ralenti, c'est, c'est normal.
0: Bon, finalement, en fait, j'ai appris qu'il y a un trophée dans ce, dans ce tournoi.
1: Oui, alors les, la Fédération Française avait, avait décidé en 1989 de créer un truc qui s'appelle le Trophée des Bicentenaires. Alors le Trophée des Bicentenaires, en 1989, c'était le Bicentenaire de la Révolution Française. Mais toi, tu n'en savais rien, tu étais en Caroline du Nord en train de, de jouer au, au, au basket sur un playground en bouffant des Big Mac. Voilà. Le euh, <rire> barbecue et, aussi. Et voilà. Euh, et, et en Australie, euh, la colonisation de l'Australie, c'était 1788. Euh, et donc, il y avait un bicentenaire de la colonisation d'un côté, un bicentenaire de la Révolution française de l'autre. Bon, honnêtement, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais ils avaient créé le trophée des bicentenaires. Et à chaque fois qu'on rencontre, que ce soit en Australie ou en, ou en France, sur une série de tests, euh, l'Australie, eh bien, on s'échange le trophée des bicentenaires. Voilà. Et donc, il est propre uniquement aux rencontres France-Australie sur des tournées, qu'elles soient chez nous ou chez eux. Voilà, c'était la minute
0: culture. <rire> <rire> J'aime bien. Bon, tout ça pour, pour dire que j'ai adoré cette série et je n'étais pas le seul. Je pense que tout, euh, tout, tout ce que j'ai vu sur Twitter, euh, toutes les personnes euh, en valeur britannique qui suivent le rugby, ils ont adoré aussi. Euh, et en fait, j'ai entendu une fois sur des commentateurs euh, nouveaux zélandais ils disaient, attention, cette équipe euh, française qui sont favori- favorites for the World Cup.
1: C'est facile de dire ça pour les Blacks qui sont toujours eux-mêmes un peu favoris pour les World Cup, mais le fait est qu'ils ne les gagnent pas toujours. Ils ne l'ont malgré tout gagné que trois fois, même si ça reste la grande équipe qui domine ce sport, pour plein de raisons, on ne va pas y revenir, mais on ne peut pas complètement leur donner tort. Ce sera chez nous, ce sera avec un sorcier aux manettes, Fabien Galtier, qui est un mec remarquablement intelligent et qui est, à mon avis, un excellent manager, flanqué de, de Raphaël Bagnès, qui est un mec remarquable également, et ils ont une génération unique, comme on a tous les 30 ans, qui a été en plus deux fois championne du monde U20 juste avant. Donc ce sont de, de jeunes joueurs qui se sont euh, construits des palmarès de winners de bonheur dans leur vie. Et je pense que c'est très important. Ils sont tous tendus vers cet objectif. Euh, est-ce que ça ne va pas être le piège de se croire favori C'est tout le travail que doit faire Galtier, que doit faire son équipe, pour que surtout, ils n'arrivent pas dans une posture de favori. Parce qu'on sait très bien qu'au rugby, quand on est favori, en général, on perd. Tout Simplement parce que euh, on donne des raisons de vouloir déboulonner la statue à l'équipe qui n'est pas favorite, à toutes les autres équipes qui ne sont pas favorites, et ça devient extrêmement dur de le rester. Donc, c'est tout le défi, c'est tout le challenge des deux ans qui nous viennent, euh, qui nous attendent. Et effectivement, euh, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui la France est un peu favorite, mais agit moins
0: deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire du tout. Oui, mais en même temps, il faut gagner des scénations, il faut gagner Station Cup, il faut gagner les, les tournois. Je viens de voir sur Canal+, il y avait un, un documentaire qui s'appelle « uh, Building Jerusalem ». Je n'ai pas compris le nom, mais en gros, c'était un documentaire sur l'équipe uh, anglaise qui a gagné le Coupe du Monde avec uh, Winkinson et, c'est et C'est génial et, et le, tout. Le... Le, le reportage est génial et vraiment on vous le recommande ouais. Ouais, franchement il est, il est vraiment intéressant mais en fait ce qui est aussi intéressant c'est de voir bah, il y avait cette coach, coach euh, Clive Woodward qui arrivait et d'un coup bon, ils ont tout perdu et après ils, ils avaient deux ans je ne savais pas, ils avaient deux ans ils n'avaient pas perdu un match en fait euh, quand ils arrivaient dans la coupe de monde ils, étaient, ils perdaient il me semble ou ils étaient très proches dans la demi-finale de perdre ce match là bah, en fait quand tu n'as pas perdu pendant deux ans bah, c'est ça qui leur a la force
1: c'est les deux ans qui nous attendent où les français doivent se, se construire une histoire à eux où ils arrêtent de perdre ces matchs là 33-30 mais où ils les gagnent c'est tout c'est la grande différence entre cette équipe d'aujourd'hui et l'équipe si elle est championne du monde dans deux ans elle aura vaincu euh, cette malédiction d'avoir des presque victoires comme ça qui sont euh, saluables parce qu'elles sont belles mais en fait qui sont quand même des défaites et ça il faut absolument qu'ils arrivent à tuer ce truc-là. C'est tout leur boulot. Alors, Building Jérusalem, c'est, c'est évidemment euh, lié à... C'est, 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 une, c'est une référence euh, forcément historico-biblique. Euh, la Jérusalem céleste, c'est le paradis, si tu veux. Donc, euh, Et Jérusalem, c'était la terre de prédilection des croisés, euh, qui sont euh, dans les tribunes des, des supporters anglais, sont souvent, tu sais, en croisés. Donc, c'est une sorte de... Euh, construction de la Jérusalem céleste du, du rugby qui était le leur, qui était le leur paradis rêvé qui était d'être, d'être champion du monde et c'est comment ils ont construit ce truc là ce reportage est absolument remarquable ils avaient aussi pour ça des joueurs d'exception Johnny Wilkinson, Martin Johnson qui ont tenu cette, cette, cette équipe à bout de bras l'un devant l'autre derrière qui sont les grands bonshommes de cette aventure là il faut qu'on trouve nos têtes de gondole comme ça qui sont les mecs incontestables c'est une des grandes difficultés tellement on a de qualité aujourd'hui qui ouais. va être le, le taulier, le patron devant
0: et le taulier, le patron derrière Ce n'est pas complètement écrit. Oui, mais quand même, je pense qu'on a des, des bonnes idées avec euh, notre 9-10, avec euh, qui on a en, en devant. Mais en gros, euh, depuis qu'on fait ce podcast, cette équipe de France a beaucoup évolué dans sa capacité de finir ses matchs par rapport à ce qu'on a vu il y a 2, 3, 4, 5 ans.
1: C'est incontestable. Il y a eu des, des, des décennies où ces matchs-là, euh, on ne les perdait pas de 3 points, on les perdait de 12, 15, 18 points parce que on passait à côté pendant 20 minutes. Là, ils sont passés à côté pendant deux fois une minute. Euh, oui, il y a la passe interceptée de couillou qui est malheureuse. Euh, et puis, effectivement, il y a, y, a, y a 5, 6 minutes, 10 minutes en deuxième mi-temps où ils font des conneries. Ils relancent à un moment, euh, bêtement, ils font des relances de leur en but au lieu de se débarrasser du, ba- du ballon au pied. Paf, on se fait coffrer le ballon, pénalité, 3 points. Ils ont fait plusieurs bêtises en deuxième mi-temps. Mais c'est aussi parce que ce sont des « matchs entre guillemets sans enjeu ». Ça reste des test-matches, des matchs amicaux. Ils, avaient, ils voulaient avoir le plus de panache. Donc, ils ont fait des erreurs liées à ça.
0: En demi-finale de Coupe du Monde, ils ne feront pas la même. C'est une certitude. Donc, euh, il faut y croire, bien sûr. Bon, on a parlé de l'avenir de notre 15 de France, mais aussi, euh, pourquoi pas, l'avenir des, des U20. Euh, parce qu'ils euh, ont plutôt bien joué, les Français, dans ce six nations euh, U20, qu'on n'a pas beaucoup euh, méditisés, on va dire. Mais euh, quand même, la France a une belle euh, deuxième place.
1: Ouais, ils finissent deuxième, effectivement, derrière, bon les Anglais, hein, malheureusement, euh, mais devant, devant les Irlandais, les Gallois, etc. C'est les Écossais qui finissent tout en bas, c'est un, peu, un petit peu surprenant. Après, c'est des championnats un peu particuliers, des années de Covid et compagnie, mais bon.
0: Mais quand même, j'ai, j'ai vu pas mal de des résumés de, ce match, de ces matchs-là et je trouvais euh, l'équipe de France vraiment, euh, vraiment très très fort, euh, avec des, des belles victoires. Et même, il y avait un moment où on gagnait contre euh, l'Angleterre, c'est notre seule perte, on gagnait contre eux 19 à 3, 3 au premier mi-temps. Donc, euh, bon, bravo pour ces, ces jeunes et, euh, et euh, j'espère plein de belles choses pour la suite
1: ouais c'est, c'est encourageant et on voit bien de toute façon que les succès appellent les succès et le fait qu'il y ait une belle jeunesse en équipe de France donne de l'énergie à tous les autres en dessous hein. on leur fait croire en leur étoile aussi et c'est, tout ça ça tire tout vers le haut c'est ça qui est génial
0: ouais Allez, pour finir, pour cet été, je pensais que ça peut être intéressant de faire un petit interview euh, pour un, un nouveau livre qui est sorti sur le rugby. Donc là, tout de suite, on va aller vers Xavier Brissard. Donc un petit entretien avec lui par rapport à son livre qui s'appelle...
1: L'art de la guerre, du rugby, avec euh, une super euh, couverture, avec un, un guerrier euh, alors, chinois ou japonais, peut-être plutôt chinois si c'est l'art de la mais... guerre. Mais en tout cas, il porte un ballon de rugby. Il y a des beaux caractères. Je pense que c'est sûrement aussi du chinois, plus que du <rire> japonais. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, c'est tout à fait engageant et on a envie de
0: le lire. Voilà, donc on va découvrir ça tout de suite. Voici mon petit extrait avec Xavier Brissard. Alors, nous avons le plaisir de avec plusieurs écrivains déjà sur ce podcast. Donc, Ian Bortwick et, et Monsieur Ruzigby, si je prononce bien. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir avec nous Xavier Brissard, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'art de la guerre du rugby ». Bonjour, Xavier. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Bien sûr. Donc vous avez, vous êtes rugbyman, mais aussi éducateur, c'est bien ça
2: C'est bien ça. Alors je suis ancien rugbyman parce que je commence à être un peu âgé, donc quand mon corps le veut bien, encore un peu en loisir, mais on va dire ancien rugbyman plutôt, et oui, éducateur depuis une quinzaine d'années.
0: Et, et donc là, vous avez euh, écrit un livre, et j- j'adore le titre, euh, « L'art de la guerre de rugby », mais est-ce que vous pouvez nous dire ça, ça part de quoi exactement
2: C'est un, li- un titre déjà qui fait polémique parce que le mot « guerre » fait peur à beaucoup de gens, euh, euh, mais il ne faut pas oublier qu'on fait un sport de combat et d'évitement, et donc il y a quand même le combat dans le rugby, il ne faut pas l'oublier. Euh, c'est aussi un livre qui fait référence à, à Maître Tsao qui a écrit « L'art de la guerre », qui est un, un, un livre très... Euh, psychologique qui est très sur la, l'approche du combat euh, une des phrases qui m'a vraiment le plus plu c'est euh, euh, battre euh, l'ennemi sans combattre voilà euh, Et donc, euh, donc c'est un parallèle de tout ça je pars du principe que le rugby est un sport euh, intellectuel et manuel et qu'on oublie trop souvent le côté intellectuel le côté psychologique le, voilà euh, donc le, le titre vient de là, ce, cette association euh, intelligente et, euh, et puis technique. D'accord. Et, et, et pourquoi ce livre Alors, Parce qu'un livre, ça prend énormément de, de temps
0: et d'énergie pour écrire. Et, et pourquoi vous avez senti la nécessité de, de, de l'écrire Ça avait un doux, en
2: fait, la petite graine qui a fait sortir ce livre qui était en vous. Alors il y a plusieurs, plusieurs, euh, il y a plusieurs petites graines. Euh, qu'on germait dans ma tête. La première, c'est j'ai eu la chance euh, d'entraîner euh, mon fils euh, qui, était, qui avait une croissance tardive, donc un petit gabarit. Euh, et j'ai commencé à entraîner dans un petit club de banlieue parisienne où le, euh, on va dire que c'est du rugby de masse, du, du rugby plaisir, du rugby pour, pour tous. Et puis, j'ai eu la chance ensuite euh, d'aller entraîner à Massy, qui est quand même un des meilleurs centres de formation de France. Et il y a un vrai fossé entre la formation des clubs de masse et la formation des clubs euh, dits euh, formateurs ou, ou dits d'élite. Et donc, euh, je me suis demandé euh, ce qui manquait entre les deux formations. Est-ce que je pouvais essayer de, de combler un peu le fossé Il y a aussi euh, le fait que... Euh, En France, c'est en train d'évoluer, mais depuis longtemps, on sélectionne d'abord sur le physique, taille, poids, puissance, vitesse, plus que sur l'intelligence de jeu et la la technique individuelle. Ce qui fait qu'un gamin qui n'a pas un physique hors normes et et qui est dans un petit club, un club de masse, n'aura pas la technique ni la vision du jeu pour pouvoir avoir ses chances s'il veut aller plus haut et donc je critique pas ni les clubs de masse ni les clubs élites je dis juste qu'un gamin qui commence le rugby à côté de chez lui comme tous les gamins font euh, s'il n'a pas un physique hors norme, il a très peu de chances de pouvoir euh, s'en sortir euh, s'il a envie d'aller plus haut. S'il a envie juste de rester jouer avec ses potes, de s'éclater et de prendre du plaisir, le, le club de masse, c'est formidable, c'est fait pour lui. Mais s'il a envie de, vraiment d'essayer de faire carrière, même s'il n'y arrive pas, mais si c'est son rêve, bah, le bagage qu'on, qu'on fournit dans ces clubs-là, euh, c'est pas forcément, ça ne donne pas forcément la, la possibilité d'ouvrir la porte au club euh, plus haut. Donc, il fallait, il manquait une pierre cette, euh, entre ces deux formations et c'est créer un lien. Euh, donc, j'ai, voilà, c'était ça la, la graine principale, on va dire, pour, pour ce livre.
0: Dans tous les cas, ça me donne envie de, de comprendre un peu plus sur cette, cette fossée, mais en, en même temps, on ne va pas se faire livrer tout le livre là tout de suite comme ça. Mais il y a cette idée de, de dire, prends les, les meilleures des, des deux choses, mais
2: aussi euh, ce qui manque aussi dans, les, dans, dans ces deux cas-là, si j'ai bien compris c'est un pont ouais c'est un lien c'est pas euh, c'est pas fait pour euh... quand je dis quand je parle de petit club c'est pas péjoratif c'est 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 le club de masse c'est le club à côté de chez soi euh, souvent les éducateurs sont des papas joueurs donc ont plus ou moins joué à bon niveau qu'ont plus ou moins euh, une une formation euh, pédagogique et puis euh, et puis c'est pareil même si c'est des excellents joueurs c'est pas forcément des très bons des très bons éducateurs c'est pas la même chose. Euh, moi, je n'étais pas un super bon joueur et j'espère que je ne suis pas un trop mauvais éducateur. Euh, donc, euh, ce, ça, plus le fait que les gamins qui viennent jouer euh, dans ces clubs-là, bah, ils viennent peut-être plus pour, euh, pour s'amuser euh, avec les potes autour de la balle, ce qui est le plus important. Mais si dans, dans, ce, dans ces clubs-là, il y a un gamin qui veut faire carrière, il faut qu'on puisse lui donner la chance d'essayer. Euh, ce qu'on fait tous, hein, dans ces petits clubs, dans les grands clubs, ou ce que j'ai essayé de faire, ça garantit pas la réussite, mais au moins qu'il ait des billes pour pouvoir tenter sa chance. Voilà, c'était ça vraiment le, le moteur.
0: Donc, ce que j'entends, c'est les personnes intéressées, ça est euh, plutôt, on va dire, des, des éducateurs, des personnes qui, qui jouent le rugby aujourd'hui, ou des jeunes, ou des parents aussi. Moi, je pense que bon, dans le pack de potes, on a deux, euh, Théo et Charlie, tous les deux, ils sont éducateurs. Donc, je pense que je vais les, les offrir ça euh, je, c'est que pour, pour cadeau pour le, l'été. Euh, aussi, si j'ai bien compris dans les, dans les reviews que le, le style était un peu différent aussi, c'est bien ça
2: Alors, ce n'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on est écrivain. Et donc, euh, je n'ai pas la prétention euh, d'avoir un style littéraire. Et du coup, il faut, faut faire ce qu'on maîtrise. Et ce que je maîtrise, c'est de, de parler sur le bord du terrain, euh, aux gamins ou, ou aux, aux parents, peu importe. Et donc, euh, ce livre, il est écrit un peu comme, euh, comme si je parlais au bord du pré. Euh, voilà, il est, c'est du parler, c'est, pas, c'est simple à lire, c'est écrit par un sportif pour des sportifs, euh, entre guillemets. Voilà. Bah, parfait. Donc, si vous êtes amoureux de rugby, vous cherchez un livre pour cet été, euh, allez
0: trouver « L'art de la guerre de rugby » par Xavier Brissard, notre invité. Et si vous êtes à Paris, allez à la librairie « Gros câlin » dans le 8e, c'est 72 rue de miron C'est tenu par un de mes anciens coéquipiers, Garrick, qui se connaît très, très bien. Donc,
2: merci beaucoup, Xavier. Eh ben, merci à vous. Et bon, revenez pour la prochaine livre. Ça vous va eh ben, euh, alors je ne vais pas écrire des livres tous les tous les deux ans quand même. C'est un gros boulot, c'est dur, mais euh, mais avec plaisir pour revenir échanger, discuter euh, sans problème. Super, merci Xavier, bye bye. Bye, merci.
1: Voilà et puis chers amis, ben, on, on vous embrasse, on vous souhaite un, un bon été. N'hésitez pas à nous faire des petits coucou sur euh, les réseaux sociaux. Euh... Instagram, Twitter, Facebook et même euh, les revues euh, sur votre plateforme de podcast. Puis on embrasse aussi Charlie et Alban qui nous manquent. On espère les retrouver tranquillement à la rentrée pour des épisodes tous les quatre qui sont aussi très sympas. Alors Charlie et Alban et tous nos écouteurs,
0: on vous embrasse. Oui, donc on, on va essayer de faire un, vous faire un petit épisode sur le, le Rugby euh, Sevens dans les, pendant les Jeux Olympiques. Donc ça peut être sympa et peut-être un petit point sur, sur les Lions si on arrive pendant ces vacances. Donc tous les cas, amusez-vous bien cet été et bon rugby. Allez, ciao, ciao. Bon rugby, bye bye.